0: avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance, pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Alors, quand on se parle perte de poids, tu le sais, en général, tous les conseils et tous les programmes se concentrent principalement sur deux piliers. Le premier, c'est celui de l'alimentation. Manger mieux, manger moins, contrôler ses apports nutritionnels et caloriques. Et le deuxième pilier, c'est celui du sport. Et on va t'inciter, te montrer comment avoir une pratique sportive régulière. Mais si tu me suis depuis un certain temps, t'as commencé à comprendre que mon objectif à moi, c'est t'aider à ouvrir les yeux sur le fait que ta perte de poids saine et durable, elle passera pas juste par la restriction, le contrôle et la discipline permanente. En tout cas, c'est ma conviction si tu as envie d'avoir des résultats sur le long terme et si tu veux du bonheur aussi, ce qui me semble important. Donc moi, mon objectif, c'est de t'aider à prendre conscience de l'importance d'un autre pilier qui est totalement sous-estimé, qui est celui de ta santé mentale et émotionnelle. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'avais envie de te faire cet épisode qui me semble super important où je vais te partager quatre moyens totalement sous-estimés pour perdre du poids. Tu vas voir, ces astuces n'ont absolument rien à voir ni avec la bouffe ni avec le sport, mais elles ont le pouvoir de te faire te sentir plus légère dans ta peau, dans ta tête et oui, dans ton corps. Alors, au programme de l'épisode aujourd'hui, on va explorer ces quatre pratiques et je vais décrypter avec toi les bénéfices cachés qui vont avoir un réel impact sur ta relation à la bouffe et donc sur ton équilibre pondéral. La première chose qui peut t'aider à perdre du poids, mais dont on ne parle pas assez, c'est d'apprendre à dire non. Parce que quand on est une mangeuse émotionnelle, on a tendance à être ce qu'on appelle en anglais une people pleaser, quelqu'un qui veut toujours faire plaisir aux autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on a généralement appris dès le plus jeune âge. On a appris à faire plaisir aux autres, à prendre soin des autres, ou alors à ne pas être une source de tracas pour les autres. Hein, essentiellement pour les personnes qui nous ont élevés. Ça, ça arrive souvent quand t'as eu des parents qui étaient émotionnellement absents ou qui étaient défaillants, qui ont traversé une grosse difficulté comme une dépression par exemple ou une perte d'emploi qui les a complètement déstabilisés. Donc on s'enferme dès le plus jeune âge dans ce rôle de petite fille modèle, de bonne élève et même si parfois on a été une ado rebelle, au fond de nous on a encapsulé ça à un moment de notre vie que on devait euh, quand même être sur des rails et pas être une source de tourment pour les autres. Être une people pleaser, c'est aussi parfois un comportement qu'on a développé quand on a eu des parents très présents, j'ai envie de dire trop présents, voire contrôlants. Des personnes qui n'ont pas juste été sur ton dos au sujet de ton poids, mais aussi sur ta vie, le choix de tes amis, tes études, ton métier, ton mec, ta façon d'élever aujourd'hui tes gosses. Ils donnent littéralement leur avis sur tout. Donc parfois, pour être tranquille, ben, on courbe les chines et on dit euh, « oui, oui, oui » à tout. Donc résultat, il se peut aujourd'hui que pour toi, t'affirmer, dire ce que tu veux ou ce que tu veux pas, c'est très difficile. Et donc, la conséquence, c'est que tu te dis systématiquement « oui », alors qu'en fait, tu voudrais dire « non ». Au boulot, tu es la première à récupérer les dossiers des autres, mais la dernière à choisir ses vacances T'aides à déménager, à préparer les pots de départ ou les kermesses, tu t'occupes des cagnottes litchi, tu récupères ou tu véhicules les gosses des autres quand on te le demande. Euh, mais la conséquence c'est que toi t'es épuisé, il reste plus rien pour toi parce que tu ne sais pas dire non et parce que tu dis oui à tout. Donc si tu te reconnais là-dedans, moi ce que je t'invite à faire c'est ce que j'appelle commencer par boucher le trou de la baignoire. Parce que oui, je considère que notre énergie, c'est comme une sorte de méga réservoir, comme une sorte de baignoire. Et on a tendance, aujourd'hui, surtout dans la société dans laquelle on évolue, où le développement personnel et toutes les pratiques du bien-être sont vraiment largement mises en avant, on a tendance à se dire, ben, pour me sentir mieux, il faut que je rajoute des choses. Il faut que j'ouvre davantage mon robinet. Mais moi, je suis convaincu d'une chose. Si aujourd'hui, t'as pas bouché le fond de ta baignoire, hein, t'as pas mis la bonde, ben en fait, ce qui va se passer, c'est que T'as beau essayer de remplir, 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 euh, cette baignoire, elle va continuer de se vider en permanence. Donc la meilleure stratégie à adopter, c'est vraiment de commencer par boucher le fond de ta baignoire. Parce que quand tu auras fait ça, tu peux ouvrir juste au compte-goutte ton robinet. Hein, même si c'est au compte-goutte, tu verras que tôt ou tard ta baignoire, elle va de nouveau se remplir. Hein. Donc là, apprendre à dire non. C'est une façon aussi de boucher le fond de sa baignoire énergétique et je pense que pour toi, c'est vraiment, vraiment capital. Et si tu fais pas ça, tu risques de passer ta colère contre toi-même, encore et encore sur la bouffe, parce que tu regrettes à chaque fois d'avoir accepté alors qu'en fait, tu es crevé, tu pas le temps ou t'as juste pas envie. Le deuxième moyen totalement sous-estimé pour perdre du poids, c'est prendre une femme de ménage. ouais, Et peut-être une babysitter aussi de temps en temps. Parce que sinon, c'est le chocolat qui va venir soulager ta charge mentale à la fin de la journée. Alors, tu vas peut-être me dire que c'est trop cher. Bon, en vrai, c'est 12 euros de l'heure. Réfléchis à combien tu dépenses sur une année pour perdre du poids. Hein? Est-ce que finalement, 12 euros de l'heure, ça ne les vaut pas Au-delà de ça, c'est évidemment des conversations importantes à avoir avec ton partenaire notamment, sur la répartition des charges, sur le qui fait quoi mais c'est aussi ta capacité à enfin demander de l'aide à tes parents, à ta famille, à tes amis, surtout si tu as des enfants. Et moi j'aime cette phrase qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Et c'est vrai, élever un enfant seul c'est tellement difficile. Et la réalité c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de mamans solos, et d'ailleurs tu es peut-être une maman solo qui gère tout, qui porte le poids de tout, des responsabilités, de la logistique, de la charge mentale. Et si c'est le cas, c'est vraiment pas anormal que tu compenses sur la bouffe aujourd'hui. Parce qu'en réalité, il faut tout un village pour élever un enfant. Et je voudrais vraiment que cette phrase, elle infuse en toi. Et si tu me dis, ah non, mais je peux pas prendre quelqu'un parce que ça sera pas fait aussi bien que moi, ça sera pas aussi propre. Eh ben, moi, je t'invite à travailler sur ton perfectionnisme toxique qui aujourd'hui ne t'emmène nulle part. Hein, et juste te rendre compte que ce perfectionnisme, c'est simplement l'expression de ton désir de tout contrôler et la peur d'être déçu, encore une fois. Hein, parce que ça, c'est vraiment une grande peur que tu as que les gens te déçoivent. Tu as vraiment une difficulté à faire confiance aux autres et t'as peur aussi d'ouvrir ton intimité et d'être vulnérable et que les autres te voient tel que tu es. Donc c'est vraiment une invitation, tu vois, à observer tes propres résistances et à peut-être envisager de commencer à demander de l'aide, que ce soit une femme de ménage, une babysitter ou des personnes de ton entourage. Le troisième moyen sous-estimé de perdre du poids, c'est d'enfin avoir une garde-robe à ta taille. Ouais, des vêtements à ta taille, c'est tellement important. Parce que tu le sais, quand on se sent moche et boudiné dans ses fringues, on n'a pas le moral. Et quand on n'a pas le moral, on fait quoi Ben on mange, c'est vraiment un cercle vicieux. Donc si aujourd'hui t'as un placard rempli de fringues qui te hurle au visage que t'es trop grosse et pourquoi tu m'as acheté et pourquoi j'ai rien à me mettre, bah c'est le moment de faire du tri et de t'acheter 3-4 tenues dans lesquelles tu te sens bien maintenant. Parce que le ressenti de ton corps dans tes vêtements a vraiment le pouvoir d'apaiser certaines tensions qui d'habitude te feraient manger. Et si tu l'as pas déjà fait, je t'invite à écouter l'épisode 31 que j'ai entièrement consacré au sujet de cette garde-robe qui te déprime et te fait manger. Donc je t'invite vraiment à l'écouter ou à le réécouter si ce n'est pas déjà fait. Et enfin, le quatrième moyen sous-estimé de perdre du poids, c'est de quitter ce job que tu n'aimes pas ou plus. On a tendance à penser qu'on est sur des rails, qu'on n'a pas le choix. C'est notre formation, c'est notre expérience, on ne sait rien faire d'autre. On se dit aussi qu'on a des responsabilités, des factures à payer. On ne peut pas tout lâcher comme ça. Et on a l'impression d'être dans un rouleau compresseur en mode survie où on n'a pas le temps, pas l'énergie et vraiment pas la bande passante pour refaire notre CV. Mais le risque c'est quoi Le risque c'est le burn-out tout simplement, ou la dépression, ou les troubles du comportement alimentaire incontrôlables. Et moi cette descente aux enfers, je l'ai vraiment expérimentée dans mon histoire personnelle avec le travail. Euh, pendant des années, je faisais un travail qui euh, sur le papier était euh, génial, euh, plein de paillettes, très très glamour, je travaillais notamment dans les cosmétiques, je travaillais pour des grands magasins parisiens, mais paradoxalement, je n'ai jamais été aussi malheureuse dans ma vie et j'essayais de contrôler cette vie qui était cette vie professionnelle qui était sur des rails finalement par le contrôle alimentaire. Et le résultat, c'est que je suis descendue à 48 kilos pour 1m62, j'avais plus que la peau sur les os. Tout ça pour rebondir quelques mois plus tard à 63 kg pour 1m62, je sais pas si je l'ai dit. Bref, à mon échelle, c'était une énorme variation de poids, je contrôlais plus rien. J'avais l'impression que mon problème, c'était la bouffe et rien que la bouffe et mon incapacité à me contrôler. Mais la réalité, c'est qu'en fait, je détestais mon job. Et on va pas se mentir, quand tu aucune envie de faire ce que tu dois faire, ben tu cherches du courage dans les madeleines ou les sneakers du distributeur. Dans mon programme Déjeuner en Paix, il y a toute une partie qui est consacrée justement à la vie professionnelle. Et dans mon programme, on jette pas le bébé avec l'eau du bain, au contraire. On apprend à réenchanter notre quotidien professionnel pour que, quelle que soit l'issue, hein, qu'on reste ou qu'on parte, on soit dans une énergie haute. Là, j'y vais exprès un peu fort pour te faire réagir, hein. mais je te dis pas de claquer ta dème ce soir mais juste de commencer à réfléchir à l'impact de ton boulot dans ta relation à la nourriture. Et profites-en pour te poser cette question. Si tu pouvais claquer ta dème, si l'argent n'était pas un sujet, qu'est-ce que tu ferais Et rappelle-toi que tu as le droit de changer d'envie, tu as le droit de changer de passion, tu as le droit de changer de métier au cours d'une même vie. Et sache aussi que tout ce que tu as appris, ça fera toujours partie de ton expérience future. On a tendance à se dire, oh là là, mais je veux pas recommencer à zéro. La réalité, c'est que tu recommenceras jamais à zéro. Moi, à titre perso, dans ma précédente vie professionnelle, j'ai monté des partenariats avec des grandes marques, je faisais du marketing, donc je créais des sites internet, je lançais des campagnes de pub, j'écrivais des textes pour mettre en avant des produits, je mettais tout ça en page sur des belles plaquettes. Si un jour, on m'avait dit que toutes ces compétences professionnelles combiné à ma relation complètement détraquée, à la bouffe, allait m'emmener là où je suis aujourd'hui, franchement, j'y aurais jamais cru. Donc toi aujourd'hui, je sais que tu es peut-être perdu, tu sais pas forcément où tu veux aller, euh, mais je voudrais juste que tu prennes conscience que si tu es malheureuse dans ta vie professionnelle, qui est quand même l'activité qui occupe l'essentiel de ta journée, si ce que tu fais au quotidien ça ne fait plus de sens, c'est normal que tu compenses sur la bouffe. Et aujourd'hui, ce que tu dois faire, c'est commencer à faire remonter le sujet de ta carrière professionnelle plus haut dans la pile. En tout cas, au-dessus du dossier qui s'intitule « Me remettre au régime ». Voilà, j'espère sincèrement que cet épisode aura permis de planter des nouvelles graines en toi pour ton cheminement personnel et pour que tu puisses vraiment prendre conscience de tous ces autres sujets qui n'ont rien à voir avec les piliers sport et alimentation, mais qui ont un tel impact sur ta relation à la nourriture et sur ta perception de toi-même. Si tu as aimé cet épisode et si le podcast aide, continue de le soutenir avec une pluie d'étoiles, des commentaires positifs et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans lequel je t'expliquerai pourquoi je ne suis pas et je n'ai jamais été body positive l'occasion d'une conversation ensemble sur le sujet du rapport au corps, de la perception corporelle, et l'occasion pour moi aussi de répondre à la fameuse question « Faut-il s'aimer pour pouvoir enfin perdre du poids ?» Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.